0: Salut, bienvenue sur TC Mindset, ici on va parler d'entrepreneuriat, d'investissement et surtout de l'état d'esprit à avoir pour réaliser tes objectifs. Aujourd'hui, je vais te présenter trois choses à faire dans ta vie avant d'avoir 30 ans. En vérité, ce podcast va s'adresser à tout le monde, d'un côté aux jeunes qui n'ont pas encore 30 ans et d'un autre côté aux personnes qui ont plus de 30 ans mais qui vont au moins pouvoir avoir les informations et savoir ce qui était possible de faire auparavant mais ce qui est toujours possible de faire parce qu'il n'y a pas d'âge pour mettre des choses en place dans sa vie. Si c'est pas encore fait, abonne-toi et clique sur les liens en description. Donc, tu as mon ebook, book tu as des livres que j'ai lu auparavant et qui m'ont beaucoup aidé pour le mindset. Donc, tout ça, c'est en description. Tu te fais plaisir, tu cliques et tu regardes tout ça. Donc, le premier point qu'on va voir ensemble, la première chose à faire dans sa vie avant d'avoir 30 ans, c'est d'éviter les grosses dépenses. Éviter les grosses dépenses, là, je parle de quoi Là, je parle des crédits, crédits à la consommation, euh, les, les les passifs. Les, les, les dépenses pour des vêtements de luxe, trop de marques, trop de baskets, trop de... C'est tous des petits trucs comme ça. En fait, tu vois, là, je vais prendre un jeune qui a 18 ans, voire euh, un peu plus parce qu'à 18 ans, tu peux être encore à l'école, donc euh, voire plus. Bah, le fait de rentrer dans la vie active, bah, tu vas avoir un sentiment particulier parce que tu vas avoir tes premières payes. Et si tu es chez tes parents et que euh, tu payes euh, rien... Bah, ça va te faire une énorme différence. Tu vas recevoir allez, un SMIC, et avec ce SMIC-là, bah, de base, t'as pas de budget mensuel par rapport à tes dépenses. Ça veut dire que là, c'est la folie dans ta tête. Là, c'est la folie, tu te dis, « Mais c'est bon, maintenant, j'ai de l'argent, vas-y, je vais, je vais faire du shopping, je vais acheter des trucs, voilà. » Et si tu as ton permis, tu vas commencer à réfléchir à des voitures que tu vas acheter, tu vas te dire bon je vais économiser. Ou alors même, si tu as un emploi et que euh, tu es en phase de, de, de prendre, enfin, d'être mis en CDI, là tu vas commencer à réfléchir à faire un crédit, voiture, parce qu'en fait il y a des voitures qui commencent à t'intéresser, mais bon, elles coûtent un peu cher. Donc il te faut quand même un crédit. Et là, là, tu pars dans tous les sens. Là, c'est pas bon du tout. Parce que quand tu es jeune, tu veux te faire plaisir, tu veux, tu veux kiffer la vie, ok, je le comprends. Mais en fait, toutes ces actions-là auront des répercussions sur ton avenir, sur ton avenir professionnel, sur ton avenir personnel. Quand tu seras un peu plus âgé et que tu voudras, euh, je ne sais pas, fonder une famille, tu voudras monter euh, un projet, une entreprise, et tu verras qu'en fait, tu as des crédits par-ci, tu as des crédits par-là, tu as pris l'habitude d'acheter... Euh, enfin de faire du shopping tous les mois, t'as pris l'habitude d'acheter beaucoup de matériel électronique alors que ça ne te sert pas vraiment et de dépenser beaucoup par mois parce que pendant euh, 3, 4, 5 ans, es, c'est ce que tu as fait. Tu vois, avec tes payes, tu as, as toujours tout claqué, Mais au final, tu vas te rendre compte que tu peux pas faire grand chose. Et le problème, c'est qu'arrivé à 30 ans, tu vas te rendre compte que tu n'as pas d'épargne t'as pas pu monter ton propre projet parce que tu as juste voulu profiter de la vie en achetant du matériel, mais aujourd'hui qui ne t'intéresse plus. Tu vois, il y a pas mal de petites choses comme ça qui vont faire que tu auras d'un côté des remords par rapport à ce que tu as fait dans le passé, dans ta jeunesse, et tu auras des regrets par rapport aux choses que tu n'as pas mis en place et... et par rapport aux choses que tu n'as pas faites. Ce qu'il faut te dire par rapport aux grosses dépenses, c'est que... En vrai, tu as toute la vie pour faire ça. Tu as toute la vie pour acheter tel ou tel vêtement, pour acheter des grosses voitures. Tu as toute la vie pour faire ça. C'est sûr que quand tu es jeune, c'est beaucoup plus plaisant. Parce que quand tu es jeune, tu vas beaucoup plus profiter d'une belle voiture que si tu as 50 ou 60 ans. Ça, je le comprends tout à fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es jeune et que tu as commencé à travailler, tu es rentré dans la vie active, c'est la période de ta vie où tu auras le moins de risques. Euh, sur ta personne, tu auras le moins de charges, parce que tu n'as pas encore une famille, tu n'as pas encore tout, voilà, toutes ces choses-là. C'est là où tu peux faire des choses qui vont t'apporter sur le long terme. C'est là où tu peux monter des projets, c'est là où tu peux faire pas mal de choses. Et justement, le fait de ne pas acheter des passifs, de ne pas acheter des choses qui vont juste te prendre de l'argent, ça va te permettre de créer des choses, de créer des choses qui vont rester sur le long terme. Donc, évite les grosses dépenses. Ça, c'est mon point numéro 1. Le point numéro 2, deux, la deuxième chose à faire dans sa vie avant d'avoir 30 ans, je t'en ai déjà parlé, c'est d'épargner, d'épargner et d'investir. Pourquoi Parce que quand t'es jeune et que tu rentres dans la vie active, t'as très peu de charges, en tout cas au début, hein. ça, ça commence petit à petit, les charges ça monte petit à petit avec les années, mais au tout début... Quand tu es très jeune, tu as très peu de charges. Pour ceux qui ont la chance euh, vers 20-21 d'être encore chez leurs parents, là c'est le moment d'économiser, d'économiser vraiment une grosse partie de son salaire. Si tu travailles, euh, même si tu touches le SMIC et que tu es encore chez tes parents et que t'as pas vraiment de charges, tu vois, de charges fixes euh, tous les mois, économise à fond, économise, mets de côté, mets de côté, mets de côté. Parce qu'avec cet argent, tu vas pouvoir faire des projets. Donc, tu mets de côté. Et tu te renseignes sur les investissements. Donc aujourd'hui, tu as pas mal d'informations sur l'investissement immobilier. Et quand tu es jeune, c'est le moment où tu peux investir. Donc tu te formes, t'apprends pour pas faire n'importe quoi. Et tu mets en place une stratégie pour pouvoir investir. À côté de ça, tu as l'investissement en bourse. Et attention, je sais que la bourse, on me dit oui, non, mais la bourse, c'est risqué. Et en plus, il faut des gros sous pour faire de la bourse. Non Là, moi, quand je te parle de bourse, je vais te parler d'investissement sur du très, très long terme. À la Warren Buffett, tu t'inscris sur un, une plateforme de, de, de pour investir en bourse, pour acheter des actions, et tu vas investir sur le très, très long terme. Tu vas mettre peut-être 50, 100 euros par mois, 200 euros par mois si tu as envie. Euh, moi, j'ai plus te conseiller 100 euros par mois, comme ça, ça va te permettre de tester, de voir un peu comment ça fonctionne, et tu achètes des actions. Et tous les mois, tu mettais 100 euros, tu les mets, tu les mets, tu les mets. Quand tu fais ça, quand tu as 18 ou quand tu as 20 ans, dis-toi qu'à 30 ans, donc dans 10 ans, tu auras un capital qui sera énorme parce que d'un côté, tu vas mettre 100 euros par mois pendant 10 ans. Donc auras, tu fais le calcul avec les 100 euros par mois, x 12 plus x 10. Et d'un autre côté, tu auras les dividendes reversés par les entreprises. Donc là, je te la fais très simple, mais en gros, tes dividendes, il y aura un taux par rapport à ça. Et ce que tu vas recevoir, tu peux créer un effet boule de nez, c'est-à-dire que ce que tu vas gagner, ce sera un surplus, tu le réinvestis directement dans ton capital, dans tes actions. Tu fais ça encore et encore, et arrivé à 30 ans, tu vas voir le capital que tu auras. Là, tu pourras me dire, merci, heureusement que j'ai écouté ce, ce, ce podcast, parce que là, j'ai vraiment fait une action qui, est, qui a été bénéfique pour ma vie. Quand tu es très jeune, tu vois, si tu es très jeune et que tu écoutes ce, ce podcast, vraiment... Euh, renseigne-toi sur toutes ces, ces choses-là, euh, prends les informations et commence à épargner, puis commence à investir. Après, tu peux diversifier, tu peux épargner sur plusieurs types de comptes, mais euh, je vais te déconseiller le livret A. En fait, le livret A, si tu veux, euh, c'est l'épargne un peu basique où tu vas mettre de l'argent tous les mois, mais le taux est très faible, ça veut dire que tu n'auras pas de rentabilité. Ce que tu peux faire si tu veux juste de l'épargne, même pour de l'épargne, tu peux quand même mettre en bourse. C'est-à-dire que, de toute manière, en bourse, tu peux te créer plusieurs comptes. Tu peux aller sur plusieurs plateformes en même temps. Donc, tu peux très bien, on va rester sur l'exemple de 100 euros par mois. Tu peux très bien te dire, je mets 100 euros par mois sur, euh, allez, je te dis une bêtise, Boursorama. Et investis dans des actions. Tous les mois, tu achètes tes actions et tout. Et d'un autre côté, tu te mets 100 euros par mois sur euh, deux giros. Et en fait, dans ces deux comptes, on aura un, ce sera un compte peut-être, ton épargne de précaution, ton épargne que tu vas garder, que tu ne vas pas toucher parce que tu en as besoin pour les imprévus. Et d'un autre côté, tu auras une épargne pour investir, pour un projet professionnel, pour de, de, de l'apport immobilier, ce que tu veux. Mais le fait de le laisser en bourse plutôt, enfin, de, le fait d'acheter des actions en bourse plutôt que de le laisser sur ton livret A, ben en fait, tu vas gagner un petit peu plus d'argent chaque année. Et ça, ça va être bénéfique pour toi. Donc ça, même en épargne, tu peux le faire. En épargne, tu n'es pas obligé de te dire... « Bon, faut quand même que j'ai de l'argent sur mon livret. » Non, tu n'es pas obligé de te dire ça. Tu peux très bien avoir euh, plusieurs comptes pour euh, l'investissement en bourse et tu fais ton épargne tous les mois. Tu mets, tu mets, tu mets. Après, si tu n'aimes pas la bourse et que ça te fait peur, il y a des trucs qui vont être euh, moins rentables, mais qui vont être un tout petit peu plus sécurisés. Par exemple, il y a un site qui s'appelle euh, Bandora c'est un site où tu peux faire de l'épargne et le taux sera un petit peu plus élevé tu as pas mal de sites comme ça mais là je te, je, je te prends celui là parce que moi je suis dessus aussi euh, ça va te permettre de faire de l'épargne à un taux qui va être plus élevé que, que ce que va te promettre ta banque tu vois avec le livret A et tu vas pouvoir gagner un petit peu plus d'argent donc pareil si tu veux diversifier tu peux avoir euh, de la bourse où tu vas mettre 100 euros par mois juste pour tester tu vois, pour ton épargne, mais ça va te permettre d'apprendre et tout, de tester, de pas mettre trop d'argent. Et d'un autre côté, tu vas avoir un site comme Bandora. Mais il y en a d'autres, il hein. y a Mintos, il y, y a plein d'autres sites. Euh, tu vas pouvoir mettre ton argent. Ton argent va travailler, tu vois, va travailler, va travailler et tu auras un petit, euh, une petite rentabilité. Elle sera faible, mais au moins, ce sera plus que de livrer. Et le but, c'est d'avoir cette épargne pour qu'elle grossisse et qu'après, tu puisses investir avec cet argent. Donc le deuxième point, c'est d'épargner et d'investir. Le troisième point ici, ça va être de commencer un business à moindre coût. Pourquoi Parce que quand tu es jeune, comme je te l'ai dit, t'as très peu de risques, tu as très peu de, de, de responsabilités, en tout cas au tout début. Tu vois, là, je parle vraiment pour les plus jeunes. Et c'est le moment de monter ton business. C'est le moment de monter... Euh, là, je te parle pas de, de rêver grand avec un gros business. Là, je te parle de, voilà, de commencer quelque chose. Tu as peut-être un emploi, mais... Euh, peut-être déjà plus de temps que d'autres personnes parce que tu es jeune euh, tu pas forcément encore marié avec des enfants tout ça donc euh, les soirs de semaine ou les week-ends tu peux avoir du temps pour commencer à monter un truc ça peut être un truc sur internet où tu sais déjà que tu as pas mal d'informations tu as pas mal de formations euh, sur comment créer ton business en ligne tout ça et ça va pas être hyper cher tu vois de, de mettre des choses en place euh, à côté de ça, tu peux monter un business physique. Hein. Si vraiment, tu as de l'argent de côté, tu peux tu peux monter quelque chose. C'est possible aussi, tu peux rendre des services aux gens et tu peux créer un business par rapport à ça. Mais euh, entre 18 et 30 ans, crée quelque chose. Crée quelque chose sur lequel tu vas viser long terme et tu sais que plus tard, ça va te rapporter. Déjà, ça va te rapporter entre 18 et 20 ans si tu as bien fait les choses. Mais tu sais que après 30 ans, cette entreprise sera encore là et auras beaucoup plus de résultats que si tu avais commencé à 30 ans pile, tu vois. Donc, euh, Et je pense que la plupart des personnes qui, qui entendent ce genre de discours et qui voient pas mal de gens réussir, des plus jeunes et qui commencent à s'informer sur le business, sur euh, l'entrepreneuriat, tout ça, l'investissement, c'est un petit regret, t'as un petit devant dans ta tête qui te dit « bon, c'est dommage, dommage que j'ai pas eu cette info avant bah, ». Moi pour te dire honnêtement, euh, moi je pense pareil, mais aujourd'hui c'est pas grave, Tu sais, le meilleur moment c'était hier, le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui. Donc maintenant dès que t'as l'information, passe à l'action, réfléchis pas trop, même si tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup, faut te faire violence et faut passer à l'action. Limite faut faire des erreurs, surtout quand je te parle de business en ligne, de, de trucs comme ça où tu vois les dépenses c'est pas énorme, donc fais des choses, fais des erreurs. Très très vite, et après tu vas apprendre et tu vas pouvoir développer des choses et tu auras aucun regret. Tu sais que même si tu échoues, tu n'auras pas de regret. Mieux vaut avoir des remords euh, pour quelque chose que des regrets. Les regrets, ça te hante toute ta vie. Tu te dis, j'aurais dû essayer de faire ça, j'aurais dû faire ça. Et il faut pas faut pas avoir de regrets. faut vraiment se lancer. Il faut, faut faire les choses, tu vois. Et quand tu es jeune, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment pour envoyer, envoyer, envoyer. Les soirs de semaine, les week-ends, euh, si t'as une période où tu travailles pas euh, pendant un mois, deux mois, je sais pas, parce que tu cherches un autre travail, c'est pas grave. T'enchaînes sur un business, t'avances, 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 t'avances. Je vais te prendre un très bon exemple, c'est par exemple YouTube. YouTube, c'est une plateforme qui est là depuis plusieurs années maintenant, et les personnes qui ont créé leur chaîne YouTube il y a très longtemps et qui ont été réguliers sur la publication de, de vidéos, ben, aujourd'hui peuvent en, euh, en retirer les bénéfices, que ce soit en termes de vues, de notoriété. De, euh, de crédibilité sur un marché pour pouvoir vendre des produits et, et, et ça, ça s'est fait avec le temps c'est parce qu'il y a une période euh, pendant une période de leur vie, ils ont développé ce point là et aujourd'hui ils peuvent en récolter les fruits donc toi tu dois faire pareil, ok t'as pas pu commencer comme certaines, en euh, même temps que certaines personnes, c'est pas grave tu commences dès maintenant, tu fais les choses petit à petit, à ton rythme s'il y a des périodes de ta vie où tu peux accélérer, accélère et tu verras que tu pourras que être satisfait parce que soit tu vas réussir et tu seras hyper content et tu vas te rendre compte qu'en fait, euh, tu avais soit peur pour rien ou tu pour rien, tu réfléchissais trop. Et d'un autre côté, même si tu échoues, franchement, et en plus si tu c'est vraiment si tu mais admettons, si tu échoues, bah, tu n'auras pas de regrets parce que tu auras essayé, tu te diras, ok, j'ai essayé ça. Et en vrai, tu peux très bien laisser tomber, euh, là j'ai pris l'exemple de YouTube, mais tu peux. Euh, T'intéresser de plus en plus à l'e-commerce et au final tu te lances à fond dans l'e-commerce. Tu peux avoir envie d'avoir un business physique et de, de monter un, un, je te prends un exemple, un garage parce que ça t'intéresse, voilà, tu fais ton truc, mais en fait ce que tu avais monté auparavant ça t'a appris, tu vois, par rapport à tes expériences, etc., etc. Et en fait il faut rentrer dans ce truc là. Ça veut dire ne perd plus de temps à réfléchir, à te dire ouais, mais non, mais peut-être que je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Non mets-toi dedans, mets-toi dans un truc, soit qui te passionne et en plus tu vois que il y a une rentabilité à se faire, soit même qui te passionne pas, mais tu as une opportunité de marché et ça va, c'est quelque chose que t'aimes, mais bon, juste un peu, mais tu peux quand même faire des choses et tout, ben let's go, tu vois, let's go, tu, tu te lances, tu commences à mettre des choses en place, tu fais des erreurs, tu te relèves, tu continues, euh, si ce que tu fais c'est pas bon, tu pivotes, tu fais autre chose, si ton entreprise tombe et fait faillite, bah, dans ce cas-là, tu changes, mais au moins tu auras appris des choses, tu vois, et tu n'auras pas de regrets parce que c'est des aventures. Et il faut vraiment rentrer dans, dans ce dans ce schéma-là de réflexion de il faut que je monte un projet, il faut que je fasse quelque chose. Pour moi, aujourd'hui, hein, tu vois, c'est un, un constat que je fais. Je pense que tout le monde, peu importe ta mentalité, peu importe ce que tu fais, ce que tu aimes, peu importe dans, dans quoi tu travailles aujourd'hui, peu importe c'est quoi ton emploi, il faut monter un projet. Un projet personnel, tu vois, un projet que tu vas, que tu vas monter de toutes pièces, que tu vas faire toi-même, un projet dans lequel tu auras tes propres décisions. Ça peut être à très petite échelle, mais il te faut ce, ce, ce projet-là, même pour ton bien-être, pour ton développement personnel, pour ta satisfaction personnelle. Parce que tu vois, travailler pour une autre personne, c'est bien parce qu'on est dans une société où on travaille pour un salaire, ok, pour la plupart des salariés, mais avoir un projet que tu as mené à bien, même si c'est un petit projet, c'est un petit truc que tu fais à côté, c'est hyper bien. Moi, je connais énormément de personnes qui font de, de l'argent, en fait, sur des petits trucs. Par exemple, je connais une personne qui fait de la couture et qui vend des, 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 des vêtements, en fait, qui a, qui a le coût, tu vois. Il y a pas mal de choses comme ça. Je connais une personne qui fait beaucoup de paris sportifs à côté de son travail et qui est douée dans ça. Donc, elle se lance à fond dedans, tu vois. Elle fait même, des, je crois, des, des mini formations, tu vois, mais... Elle a monté son petit truc, elle ne gagne pas forcément beaucoup, mais tu vois, c'est un petit truc qu'elle a monté et elle est contente de faire ça, cette personne. Tu as pas mal d'exemples comme ça et d'un côté, tu peux monter un petit projet qui peut grossir et d'un côté, tu peux monter un petit projet, mais ton emploi, tu l'aimes, donc tu n'as pas forcément envie de le quitter. Donc, ça va juste être un complément de revenu, mais au moins, tu auras la satisfaction de faire ça et si demain, ça explose, bah, tu seras content parce que tu pourras... Te livrer à une activité qui te passionne et ce sera toujours mieux que de travailler pour un pour un patron donc vraiment réfléchis y pose toi la question qu'est ce que tu peux faire aujourd'hui qu'est ce que tu peux mettre en place même une petite chose peut-être le soir tu peux euh, tu peux ouvrir un blog euh, tu vois c'est une bêtise hein, je, te, je te dis n'importe quoi mais il y a peut-être des choses que tu peux faire le week-end que tu peux créer petit à petit tu peux rendre des services à des gens. Peut-être que tu es doué en cuisine. Tu peux faire des plaques. Tu peux vendre à des gens. Peut-être que il euh, tu... y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Et quand tu es jeune, c'est le meilleur moment. Si tu es plus âgé, si tu as plus de 30 ans, c'est pas trop tard en vérité. Tu peux quand même faire des choses. Tu auras peut-être moins de temps parce que tu as peut-être 2, 3 enfants. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible pour toi. Ça veut juste dire qu'il faut t'organiser pour pouvoir faire des petites choses. Et peut-être que ça va prendre plus de temps qu'une personne qui a 18 ans et qui a plus de temps libre. Mais tu peux mettre des choses en place, tu vois. Peut-être justement, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir plutôt comme euh, le fait que aujourd'hui, si tu es plus âgé, tu as potentiellement un salaire qui va être plus élevé qu'une personne qui a 18 ans, et donc en termes d'épargne et surtout en termes d'investissement, par exemple l'immobilier, parce que tu as une situation qui est plus stable. Euh, tu vas peut-être pouvoir aller plus loin qu'une personne qui a 18-20 ans. Donc voilà, tu vois, il y a pas mal de choses à voir. Je te rappelle les trois points ici. Le premier point, c'est d'éviter les grosses dépenses. N'achète pas des passifs, n'achète pas les, les trucs de luxe pour rien. Le deuxième point, c'est d'épargner d'un côté et juste après, d'investir ce que tu as épargné pour pouvoir faire de l'argent, pour pouvoir avoir des revenus passifs, etc. Et le troisième point, c'est de commencer un business à moindre coût. Ça peut être un business en ligne, ça peut être un business physique aussi. Mais commence un projet, vends quelque chose. Vends quelque chose que tu construis. Vends un service. Fais quelque chose. Démarre un petit projet à côté de ton emploi. Euh, si tu n'as pas d'emploi, démarre quelque chose et mets-toi à fond dedans. Crée quelque chose pour lequel tu n'auras pas de regrets et tu seras satisfait euh, sur le long terme. Si tu as aimé ce podcast, clique sur j'aime, abonne-toi et on se retrouve sur le prochain. Salut